0: habíamos quedado acá estaba todavía hablando del amor y ahora
1: va a hablar de los signos del amor Alá en el siervo. O sea, ¿cuáles son los signos del amor? ¿Cómo se ve si realmente estamos en presencia de, eh, si, si lo tenemos en nosotros mismos en principio, o si vemos alguno de estos signos en los siervos de Alá? Dice, es preciso saber que el amor es una joya rara y valiosa es fácil atribuirse el amor y es posible que alguien piense que es uno de los que aman a Allah pero hay signos y evidencias que confirman el verdadero amor hay que buscar en uno mismo esos signos que son siete el primer signo es no detestar la muerte porque a ningún amigo le disgusta ver a su amigo dijo el mensajero de Allah quien ama encontrarse con Allah entonces Allah ama encontrarse con él eh, hay una historia que me acuerdo ahora, que dice que este, se presenta el ángel de la muerte ante eh, Ibrahim, alayhi salam. Saben que el título de Ibrahim es Halilullah, o sea, el amigo íntimo de Allah. Entonces, eh, en el caso de los profetas, dice la tradición que el ángel de la muerte les pide permiso para llevárselos, ¿sí? Y hay algunas historias, inclusive, inclusive me acuerdo eh, que he leído la historia de todas las vueltas que dio Moisés, porque Moisés no quería, <ríe> no quería darle permiso al ángel de la muerte. Y, hubo, y hay, ahora no me acuerdo bien, pero hay un montón de historias este, de todas las artimañas que hubo que hacer para que finalmente aceptara ¿sí? pero en el, caso de, en el caso de Abraham cuando se presenta eh, el ángel de la muerte y le dice, le dice que viene a llevarse su alma y le pide permiso entonces eh, Ibrahim le dice ¿cómo puede ser que, que digamos que un amigo digamos quiera, quiera este, que muera su amigo ¿sí? porque Diciendo, ¿cómo un Jalil quiere, quiere que muera otro Jalil? Si yo soy el Jalilullah. Y entonces eh, Allah le, le, le inspira al ángel de la muerte que le conteste, o él mismo le contesta por inspiración. ¿Y acaso un amigo íntimo no desea encontrarse con su amigo? Y esto tiene que ver con esto que está diciendo acá. no Detestar la muerte sería detestar el encuentro con lo que se ama que solamente se perfecciona cuando caen los velos de este mundo. Albuiti le dijo a uno de los ascetas, amas la muerte, y como el hombre se quedó en silencio dudando, le dijo, si fuera sincera, si fuera sincero, la amarías. No sé si puse acá. Eh, y luego le resitió. Desead la muerte si sois sinceros. Eso está eh, un lugar, eh, están dos veces en el Sagrado Corán, ¿no? Un hombre cuestionó, el profeta dijo que ninguno de, de vosotros desee la muerte. Y él respondió, lo dijo solo por el perjuicio que se manifiesta con ella, ¿sí? Eh, como el sufrimiento, porque la complacencia con el decreto de Allah es mejor que tratar de huir de él. Bueno. Es posible, sin embargo, que alguien que ama a Allah eh, se resista a que la muerte se apresure, pero no por lo que ella representa, sino porque siente no haber preparado sus provisiones para la otra vida. Y el signo de que esto es así es la impaciencia por preparar esas provisiones. O sea, el signo de que realmente, digamos, eh, esa persona está deseando la otra vida, es que está, digamos empeñado en preparar las provisiones. Esto de las provisiones para la otra vida a nosotros nos parece medio raro, ¿no? Pero está todo el tiempo en las tradiciones. Y la mejor provisión es el amor. Hace poco leímos, creo que acá, ese hadís en donde viene alguien a ver al profeta, alayhi salatu salam, y este le pregunta... ¿Y qué, qué has preparado? ¿Cuáles son tus provisiones para la otra vida? Y el hombre le contesta, la verdad no tengo muchas oraciones ni mucho ayuno, pero yo amo a Allah y a su profeta. ¿Y qué le contestó al profeta? El hombre estará con quien ama. ¿sí? O sea, el hombre estará en la otra vida con lo que ama. ¿tá? Y eso es muy importante. Eso tiene muchas consecuencias. Si uno se va de este mundo, este, digamos, amando este mundo, va a ser muy infeliz del otro lado, porque ya no va a tener este mundo, no va a estar con lo que ama. Pero si se va de este mundo amando a Allah, digamos, buscando su complacencia, anhelando esa visión que eh, nos, nos promete el Corán, entonces ahí va a haber satisfecho su, su anhelo. Porque Allah le va a conceder aquello que ama. Y más aún, a, eh, a partir de ese hadiz, algunos dicen que los creyentes eh, llevarán consigo a la gente que ama. ¿Mm? O sea, muchos serán salvados ¿no? en virtud de algunos de estos grandes amantes, por ser amados por ellos. ¿Entienden lo que quiero decir, no? O sea que esto no, va, no, no se refiere solamente a ese caso de ese hombre eh, que va a estar junto al profeta, porque lo ama. Bueno, el segundo signo es preferir lo que ama Allah Ta'ala por encima de lo que uno ama. Es no desdeñar nada de aquello que uno sabe que lo acerca al amado y evitar lo que uno sabe que lo aleja de él. Así es una persona que ama a Allah con todo su corazón. Dijo el mensajero de Allah. Si querés ver a un hombre que ama a Allah con todo su corazón, mirad a Salim, el maulá de Abu Huzaifa. Sí, este era un, un, gran, este, un gran compañero. y Ya no tenemos tiempo, pero por ahí otro día vamos a leer lo que dice sobre él, en otros lugares de la obra. Además, si alguien comete una falta, eso no significa que no ama a Allah, sino solo que no lo ama con todo su corazón. La prueba de esto es que Noaiman fue castigado varias veces por beber vino, pero cuando alguien lo maldijo por su contumancia en presencia del mensajero de Allah, éste le dijo, no lo maldigas, porque él ama a Allah y a su mensajero. Fíjense qué importante es el amor. Este Noaiman este, no, no podía dejar el vino y varias veces se embriagó, y, e inclusive eh, públicamente eh, fue castigado con algunos azotes cuando se había prohibido ya, digamos, la, la bebida embriagante. Y alguien se pasó de revoluciones y llegó a maldecirlo por, por lo que hacía. Y el profeta Aleix Atosrán le dijo esto, guarda, digamos, ¿no? O sea, él tiene esa debilidad, pero él ama a Allah y a su mensajero. Y eso es más fuerte que cualquiera de esas debilidades. Eso es muy importante que lo recordemos, porque todos tenemos debilidades.
0: ¿no?
1: Entonces, pero si podemos, eh, digamos, plantar y hacer crecer en nuestro corazón el amor a Allah y a su mensajero, eso de alguna manera nos va a servir contra nuestras debilidades. Sobre esto recomendaba al Fuday. Si te pregunta, ¿amas a Allah? Guarda silencio. Porque si dices no, te volverías un incrédulo. Y se dice, sí, tus cualidades no son las de los amantes y debes cuidarte del aborrecimiento de Allah por atribuirte algo que no eres. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? ¿Amas a Allah? Bueno, lo digas no, porque tu deber es hacerlo y si no, serías un, directamente un kafir. Y se dice sí, claramente no lo estás manifestando. Entonces lo mejor en este caso es quedarse callado. Bueno, el tercer signo es la renovación constante del recuerdo de Allah en el corazón y el entusiasmo por entregarse a él sin sentirlo como una carga, porque quien ama algo necesariamente lo recuerda todo el tiempo. Cuando el, cuando el amor es total, nunca se olvida al amado. Si en cambio es preciso forzar al corazón a recordar a Allah, es de temer que lo amado es que el recuerdo de él impere en el corazón. No es entonces el amor a Allah lo que impera, sino la aspiración de que el amor a Él domine el alma. Pero el amor puro y sincero es una cosa, y amar el amor es otra. O sea, es posible confundir las manifestaciones o del amor con el amor en sí mismo, amando el medio, el zikr, en vez de del objeto del medio del amor, Allah Ta'ala. ¿sí? O sea, eh, estas pequeñas sutilezas también hay que tenerlas en cuenta. El cuarto signo es amar al Corán, que es su palabra, al mensajero y a toda otra cosa relacionada con él. Acá, digamos, en la obra principal, Al-Ghazali analiza y dice que esto no es asociación o idolatría en el amor, porque no se ama a esas personas o cosas por sí mismas, sino porque son suyas o provienen de él o porque él las ama. Esto lo confirma el Corán al decir, diles, oh profeta, si amáis a Allah, entonces seguidme, y Allah os amará. Y las tradiciones, por ejemplo, el Hadís amad a Allah por lo que os trae cada mañana de sus mercedes, y amadme por amor a él. ¿Sí? Eh, esto es una cuestión muy importante, porque una de, los, de las este, cuestiones que hay hoy en día es esto, por ejemplo, esta cuestión en torno de la, del festejo del maulid del profeta. Eh, dicen algunas corrientes dentro del Islam que <coughs> expresar ese, ese entusiasmo por el profeta o festejar su, su nacimiento y demás sería shirk, o sea, sería idolatría, es asociarle algo a Allah. Y no es así, o sea, eh, está claro que no es así el amor al profeta es parte del amor a Allah, es una consecuencia del amor a Allah, y es algo que nos lleva al amor a Allah, como bien dice el Corán. Y este es un buen argumento que uno, eh, que uno puede esgrimir contra esta, digamos, contra esta postura tan, tan cerrada y tan fanática que hay en este tema. ¿no? Eh, cuando el amor a Allah se fortalece, incluso se llega a amar a toda la humanidad porque todos son sus siervos y en realidad se termina amando a todo lo que existe porque todo es su creación del mismo modo en que cuando amamos a alguien amamos lo que produce y lo que escribe el quinto signo es el afán por entregarse al diálogo íntimo con Allah en soledad y el deseo de que llegue la noche cuando las multitudes y los impedimentos se retiran y es posible de partir con el amigo en privado si alguien prefiere dormir o la charla insulsa antes que la soledad por la noche para dedicarse al recuerdo y la devoción, su amor es débil. Se cuenta que Allah le inspiró a David, alayhi salam. No intimes con nadie de mis criaturas, mas hazlo solo conmigo. Por cierto, que yo solo aparto de mí a dos tipos de hombres: uno, el que considera que mi recompensa se retrasa y entonces se vuelve indolente y otro el que me olvida y está satisfecho con su estado y el signo de esto es que lo dejo librado a sus medios y lo dejo aturdido en el mundo esto es una cosa difícil no o sea el entregarse a lo que se llama al munaya o sea el diálogo íntimo con Allah y el mejor momento por eh, mejor momento para eso es la soledad de la noche hay muchas historias en el sufismo sobre esta cuestión y muchas súplicas famosas en este sentido ¿no? por ende, cuando el amor es total no perdura el afecto con ninguna otra cosa se cuenta que un devoto de los descendientes de Israel se dedicó durante largo tiempo a la adoración en soledad en el bosque un día vio un pájaro que había anidado en un árbol y cuyo gorjeo era hermoso y se dijo a sí mismo, si hiciera de este árbol mi oratorio, me solazaría con el canto de este pájaro. Y así lo hizo. Entonces Allah le reveló al profeta de esa época, dile a fulano el devoto, cultivas la amistad de una criatura, te destituiré de una categoría que no mereces por tus actos. <risa> bueno. Algunos llegan a estar totalmente inmersos en el deleite del diálogo íntimo con su señor, como se cuenta de uno de ellos, que mientras rezaba se declaró un incendio en otro lugar de la casa y ni se enteró, pese a la bataola y los gritos, y de otro al que se le cortó una pierna por una enfermedad mientras rezaba y él no sintió nada. Hay algunas historias así, ¿no? inclusive del imam Ali, Karamallahu Asha entraba en un estado de, de éxtasis cuando rezaba, que no sentía lo que pasaba a su alrededor ni si alguien lo golpeaba se cuenta que Allah le inspiró a David miente quien afirma que me ama y se duerme cuando lo envuelve en la oscuridad de la noche acaso no desean todos los amantes encontrarse con su amado aquí estoy yo para quien me busca esta también es una cuestión muy común, ¿no? hay muchas poesías en nuestra tarica de nuestros sheikh sobre el tema esta de la noche y del diálogo íntimo. ¿no? Y ustedes saben que uno de los nombres de los sufis es Aslullay, la gente de la noche, porque cuando todos, cuando todos duermen, ellos están despiertos conversando con el amado. No es nuestro caso, ¿no? que somos bastante dormilones. El sexto signo es que las devociones se vuelven fáciles y lo que tienen de gravoso y molesto desaparece. O sea, ya no pesan las oraciones y los ayunos, etc. Como dijo uno, cargué con la vigilia las devociones por la noche durante 20 años y luego disfruté con ello durante 20 años. <ríe> eh, esto lo dijo... Eh, lo dijo la, la vez pasada Yurda Erbaba cuando estuvo, ¿no? Dice, nosotros disfrutamos el Din, o sea, disfrutamos la Ibada. No es, no es una carga. ¿no? Lo primero que... El, la primera etapa es cuando para uno es una carga. Después viene una etapa en que para uno es una necesidad de la cual no puede prescindir. Y luego viene una etapa que, por lo menos en mi caso no conozco, en que uno disfruta realmente. El séptimo signo es amar a todos los siervos devotos, siendo compasivo y misericordioso con ellos, y considerar a todos los incrédulos y desobedientes como enemigos, tal como él dice, Mohammed es el mensajero de Allah, y quienes están con él son duros contra los incrédulos y compasivos entre sí. Este es el amor que junta a los, a, los, eh, a los siervos de gusto ¿no? Uno de los profetas preguntó, Señor mío, Señor mío, ¿quiénes son tus amigos? Y él respondió, aquellos que están cautivados por mí como los niños pequeños por sus madres, que se refugian en mi recuerdo como el águila en su nido y que se enfurecen contra quienes violan mis prohibiciones como se enfurece el tigre cuando se enfada sin que le importe si la gente que peca es poca o mucha. Señales y signos como estos hay muchos, y están presentes en aquellos cuyo amor es total y perfecto, y la fortaleza y perfección del amor de aquel en quien están presentes varios de estos signos es acorde con su número. O sea, eh, algunos tienen algunos de estos signos y algunos podrán tenerlo todos, al menos tratemos de cultivar o de desarrollar algunos de ellos. Bueno, alhamdulillah, eh, seguiremos la vez que viene con el shaw, que es otro tema. Bueno, eh, nos vemos en
0: El elam no es la religión del futuro, el elam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo Din, que es el Din de la Fetra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar. Y es el Din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Aulia, yo creo que la... La esencia del Nabi salam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el, el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta Jabril al-Malalladi, antes de que fuera creado Adán ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no?, en realidad. Como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo digamos que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central creo que es un jadisco, sí, y «La nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe. ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba, y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el Izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose a uno mismo, ese es claramente el grado más elevado.